0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Julie Lindegård.
2: Forårsjevndøgn. Det er i dag, og du tror måske, at det betyder, at natten og dagen er lige lang. Men der tager du fejl. Det er faktisk sådan, at hvis man kigger på dagslængderne, så viser det sig, at dagen allerede er over 12 timer lang. Og derfor er dagen længere end natterne. Og hvordan kan det egentlig lade sig, væ- lade sig gøre? Det forekommer måske lidt underligt, men forklaringen er faktisk ret lige til. Fordi i virkeligheden, så burde det jo være lige langt forårs jævn døgn. Jævnt på begge sider. Men det er faktisk fordi, at når solens lys passerer ned igennem jordens atmosfære, så afbøjes det gennem det, der hedder en refraktion. Og den her spredning af lyset gør, at man i Danmark får solens my- øh, lys fire minutter før solen faktisk står op. Ret smart, ikke? Det er ligesom sådan en forløber. Sender lige noget lys af sted, og så kommer jeg hængende bagefter. Så øh, hvis du står på ekvator i dag, præcis når der er jævndøgn, så vil du opdage, at du ikke kaster skygger af dig. Fordi solen står lige hen over dig på ekvator. Og øh, for rigtig, rigtig mange, der symboliserer jævndøgn jo ægte startet, starten på foråret. Og for mange andre, der er jo allerede 1. marts. Og jeg vil sige, at jeg hylder gerne foråret en gang for meget. Og jeg var meget, meget glad for 1. marts, at vi endelig kom ud af vintermånederne. Men øhm, forårsjevndøgn, det kan helt sikkert også gøre en hel masse. Jeg har ikke nogen store traditioner forbundet med forårsjevndøgn, men jeg kunne jo godt øh, overveje at opfinde nogen sådan en mandag. Det kunne være noget med at gå en lang tur og høre fuglene synge fra morgenstunden, åbne vinduet og glædes over, at foråret kan høres. Det kan også være, at jeg bare fejrer forårsjævndøgn med en plædesjulade. Ja, måske et lille glas vin. Der er mange gode måder at fejre den slags. Det kunne være en fast tradition hver mandag og fejre mandagen med den slags. Men forårsjævndøgn... Det er altså i dag, og øh, morgenrutinen fejrer det hele morgen med både lidt øh, gode historier, noget øh, blandet musik. Og så har jeg en gæst med i dag. Det er mandag, så vi skal selvfølgelig have fat i mandagstræneren. Anna Bogdanova, hun er vores faste mandagstræner, og øh, i dag skal vi tale om at komme i gang med at træne efter smerter. Det kan være smerter efter en operation, eller en øh, træningsskade, eller et øh, brud, eller måske bare træning efter Træning. Du kender det der med, at du har trænet eller gået langt, og så har du fået mega ømlov eller ømme muskler. Hvor meget må man egentlig træne, og hvordan gør man, og er det egentlig godt med al den der ømhed i kroppen? Det er noget af det, som Anna hun, øh, svarer på lidt senere på morgenen. Og øh, jeg er her frem til kl. 6, som alle andre hverdag her i marts. Så øh, jeg glæder mig til at øh, tage dig igennem den her time. Det første vi skal, det er vi lige skal høre lidt uh, musik. Og det er Troels godstavsen med Knuste Hjerter.
1: Kan vi glemme de år vi sagde, Tænk hvis vi kunne starte forfra et andet sted for dig og mig. Ude af byen i din bil, vi kunne judge verdens sende, Forsvinde bag, for dig er mig, du ja. det, som ikke, ja. det, Baby, igen. Yeah. Like. Yeah. passer dit, du der er nogen, der siger at ja, og der kan den. Tror du, det bliver godt igen? Tror du, det bliver godt igen? Jeg kan se, du har grædt Tænk, hvis vi kunne dele smerten Det regner let. Jeg og mig der, ja. Tag min hånd Vi stikker af Langt over alle bjerger Det er lige meget Hvor vi ender hen Tror du på en kjuste? Ja Det tror du de er Lange igen Jeg passer på dit Hvis du bliver her Og stå på Tror du de ikke dagen? Jeg på dit, du Det er du de Det er God, he getting
2: I anledningen af, at det er forårsjevndøgn i dag, 20. marts, så synes jeg, vi skal tage et blik tilbage på, hvordan vinteren egentlig gik. Du ved, lige lave en lille evaluering, og så lige kaste et blik på både vinteren her, men også i resten af Europa. For vinteren i Europa skriver sig endnu en gang ind i den klimatologiske historiebog. For ifølge EU's klimatjeneste, som hedder Copernicus, så blev den nemlig 1,44 grader varmere end normalt. I Europa. Den normale, det normale temperaturniveau henviser til sådan en samlet middeltemperatur for de tre vintermåneder i perioden fra 1991 til 2020, og det gør altså vinteren til den næst varmeste vinter, der nogensinde er blevet registreret i Europa, kun overgået af den ekstremt varme vinter derfra mellem 19 og 20, der med længder er den varmeste, der er registreret i Europa nogensinde. Og det betyder altså, at det har været, generelt har der været varmere gennem hele vinteren over hele Europa. Og særligt den nordlige del af Skandinavien, altså her hos os, og Østeuropa har haft øh, ekstremt varmt med en øh, temperaturafvielse på mellem 3 og 5 grader over normalen. Det eneste sted, der har været koldere end normalt, det er Island. Og så nogle enkelte steder i det sydlige Norge og det centrale Sverige. Men altså, Island har haft noget koldere, end de plejer at have. Og altså, det er jo ikke så godt. Slet ikke, hvis man er sådan en af dem, der elsker at stå på ski. For det har selvfølgelig presset en del skisportsteder her, fordi der har været meget, meget varmt. Og så kan man jo sige, hvis der er meget varmt, så kan sneen ikke blive liggende, og så bliver det noget sjask. Og så er der jo grønne pister rundt omkring i skisportstederne. Der har manglet sne mange steder i den her vinter. Men altså, kigger vi lige lidt på vores egne danske rekorder, så kan du måske huske det. nytårsaften. Det var en sådan lidt våd, lidt klam omgang, men det var jo virkelig lunt. 12,6 grader var det nytårsnat, og det var en ny varmerekord for januar. Så altså, det kan man sige, det er jo tidligt på, på, på måneden, at den varme rekord blev sat. Og de sidste 10 år, der har der faktisk ikke været en vinter i Europa, hvor der har været koldere end normalt, og det betyder altså, at det bliver varmere og varmere, og øhm det betyder selvfølgelig, at øh, ja, vi skal til at forandre en masse ting, og jeg tænker, at der er nogle af de der skisportsteder, der synes, at det er en øh, lidt problematisk udvikling. Så øh, middeltemperaturen for december, januar og februar, er endte på 3 grader, hvilket er 1 grad over det normale i Danmark. Og øh, selvom det er varmt, så er det langt fra øh, de varmeste vintre. Det er jo selvfølgelig det, man kan trøste sig ved. Det er ikke den varmeste nogensinde. Så der er, altså så var der noget med nedbør, der kan man sige, der var en en god gang regn i den her vinter, og det ligger også blandt en af dem, der stikker helt ud for vinteren, der faldt der 244 mm nedbør, hvilket gør den her vinter til den 9. vådeste vinter nogensinde målt i Danmark. Masser af varme, masser af nedbør, og i det hele taget lunt og ikke særlig vinteragtigt vejr. Og det kan man sige. Jeg ja, tænker, du godt har lagt mærke til det, men uh, det interessante er jo, at det også er set sådan ud rigtig mange andre steder i Europa. Så altså uh, Island, hvis det skal være koldere end det plejer. Mm. Vi må uh, se, hvad vi kan gøre ved det, men nu har vi i hvert fald evalueret lidt på uh, vinteren, og uh, der er jo ikke, uh, ikke rigtig uh, noget, vi sådan helt her og nu kan gøre, men uh, vi kan i hvert fald uh, lige kigge på det. Og sige, det bliver altså stadig varmere og varmere. Og jeg læste den anden dag, at at da jeg var barn i midt-70'erne, der var der cirka 30 dage om året med sne. Nu skulle der være omkring 15 på sådan en vinter. Og jeg kan faktisk ikke huske, der har været sne 15 15 dage i den her vinter. Men det var også en overskrift. Så, altså. De store, tykke dunjakker. Ja, det har der ikke været så meget brug for. Til gengæld har der været mega meget brug for paraplyen. En lille evaluering på vinterværet. Det kan du godt gøre bedre næste år. Vintervær. Kong vinter. Du må tage dig sammen herhen over sommeren, så du virkelig kan give os noget ordentligt vinter næste år. Det er en aftale. Start dagen med Radio 4 morgen. Klokken er 14 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål.
1: Skår, hvem skal tage tørklædet af en, en pige på 11 år, der møder op med tørklæde på i folkeskolen. Og giver der svar på dine. Vi har lagt ud til jer, der lytter med. 14.24 er nummeret, hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 morgen. Tak for post. Alle
3: hverdag fra klokken 6 til 9. Radio 4. Taler med Danmark.
4: Feeling is right You fall in love for the first time Heartbeat and kisses so sweet Summertime love in the moonlight
2: der har jeg hver mandag min yndlingstræner med mig her som gæst, og i dag er selvfølgelig mandag, og derfor er du med mig her til morgen. Anna Bogdanova, du er træningsekspert og fast gæst hver mandag. Velkommen til morgenrutinen.
3: Tak, og godmorgen.
2: Godmorgen. Vi skal i dag snakke om smerter, eller helst mm. smertefri. Fordi øh, vi, altså, der er jo rigtig mange, der har haft en skade i lysken, eller i benet, eller knæet, eller måske fået et nyt knæ, opereret. Og det, der, der er sådan en, det er svært at vide, hvornår må man egentlig gå i gang med træningen igen, og hvordan kommer man i gang med træningen igen. Hvad er dit bedste råd til øh, overhovedet at komme i gang?
3: Ja, altså det bedste råd, det er, at man i virkeligheden bevæger sig eller det kan nogle stimuli i det område, som man har været opereret i, for eksempel, eller har haft en skade i, så hurtigt som overhovedet muligt. Fordi at øh, det er meget naturlig reaktioner, når man får ondt et sted. Og det vil ikke nødvendigvis betyde, at man har en skade. Man kan faktisk få ondt et sted, fordi at det netop ikke er et sted, vi er vandt til at bruge så meget, eller vi ikke har særlig gode kropsbevidsthed omkring. Og når vi ikke har det, så vil hjernen altid være lidt påpasselig, fordi den har ikke rigtig nogen idé om, hvad der sker. Så den er sådan lidt, du har lagt vægt på et ben, du måske ikke har stået på bare altså på et ben og gangen i lang tid. Øh, det ved jeg ikke helt, om du kan styre. Og så får man ondt som sådan en, en forholdsregel. Det, der så sker selvfølgelig, det er, at når man får ondt, så er en naturlig reaktion, det er, at man aflaster. Så tænker man, åh, oh, jeg skal helst ikke gøre ondt værre. Og øh, så mister man endnu mere kropsbevidsthed omkring det område. Og så næste gang, man forsøger at bruge det, så går der ikke lige så langt så får man ondt igen. Så det er en, sådan en, en lidt negativ spiral. Det ja. vi kan gøre i stedet for er, at vi kan skabe genskab kropsbevidsthed omkring det sted, som vi har ondt i. Eller som vi måske lige er blevet opereret, eller har været lidt skadet. Så starter det simpelthen med stansning. Og det er bare at starte med at nuse for eksempel dit knæ. Inden du begynder at gøre noget, så går du simpelthen ind og bare nuser det og mærker, hey, hvordan er det her med huden, kan jeg lige strække det lidt den ene vej, den anden vej, jeg kan jeg skabe sådan lidt mere plads på en anden måde, sådan lidt manuelt. Så kan man lave en lille bitte smule opvarmning, hvor man bevæger ved rigtig langsomt den ene vej, rigtig langsomt den anden vej. Så kan jeg lige noget være med. Og så, når vi så går i gang efter at stykke tid, hvor vi ikke har brugt den del af kroppen, øhm, eller hvad det nu er, Altså for mit eget udkommende, det er faktisk luftveje, for jeg har astma. Og det betyder så, at øh, når jeg øh, hver ved, der får en eller anden form for en luftvejsinfektion, så går der faktisk ret lang tid, hvor jeg ikke rigtig helt gider at øh, lave noget som helst, hvor jeg udfordrer min luftvej. Øh, og når jeg skal gå i gang igen, så kan det godt være meget, meget normalt, at jeg har glemt, øh, at jeg jo ikke har brugt det der luftvejsinfektion. Og så gør jeg det bare, det jeg plejer. Det er at cykler cykle min yngste øh, skole på ladcykel med fuld fart, fordi men altså lidt forsigtig, eller det er man ikke, men vi er <laughs> sådan lidt, nu skal vi altså uddanne, og så spørger man. Og der er den rigtig god idé at kende til sådan en gradvis øh, genopbygning, eller gradvis genoptræning, hvis man kan sige det. At man starter simpelthen et langsommere tempo, og man kan færre gentagelser, end man normalt ville, uden at dømme sig selv for, ej, hvor det er dårlig, ej, hvor det også kommet bagud. Prøv at glemme det. Forkerte de her tanker kapaciteten bliver lavere, når der er et eller andet, vi ikke har brugt, om det så er et i hjernen, eller om det er vores knæ, eller om det er vores luftvej, Så det bedste, man kan gøre, det er at træne den her kapacitet meget, meget gradvist op igennem inden for din komfortzone. Så det bliver en spørgørelse Mm.
2: Men, men desværre er jo det der med, at man, altså man kan sige, hjernen strider nærmest imod, når man er kommet i dårlig form, mm. eller man har været inaktiv, fordi man har haft en skade. Men, men jeg hørte også sige, at det vigtige er, at, man også, at man, øh, man, man også på en eller anden måde overvinder sin hjernes frygt for, bare det nu ikke går galt igen, eller bare jeg nu ikke bliver skadet igen, men at man starter meget langsomt op. Men, øh, men det, der er svært at vide, som når man skal i gang, mm. det er jo... Hvor langsomt skal, skal, det, skal det gå? Ikke? Og hvordan kan lidt overhovedet gøre nogen forskel? Fordi man, kan, man er jo man har måske været vant til at løbe 10 km, og lige pludselig kan man nærmest mm. ikke gå op ad trappen, fordi man har været inaktiv i lang tid, og man tænker, åh, oh, ja.
3: jeg bliver aldrig i god form igen. Nej, jeg tror bare, det er ekstremt vigtigt at vide, at, det er sådan, at kroppen fungerer bare efter en just it and lut princip Så det vil sige, at når der er noget, du ikke rigtig bruger, så er det den enig skronad for kapacitet, og det der er der en grund til at bruge energi på. Øh, som det handler om at parkere de der tanker. Fordi man bliver jo sådan, først, så finder man ud af at man ikke kan, det man kunne. Og så begynder hele den der dialog med andre, hvor der er også bare for dårligt. Ej, og man bliver mindet om, hvor dårlig man er. Det gider man ikke, og man forsøger at undgå det. Men det værste, man kan gøre, det er den her undgåelse adfærd, fordi den gør bare, at man egentlig aflaster og aflaster og aflaster. Og det er aflastning, der er ligesom oversætte til, at vores kapacitet bliver endnu dårligere, eller at vi øh, får mere ondt. Mm. Så vi er nødt til, at stille nogle krav, men naturligt kommer de her tanker jo, fordi man jo ikke sådan helt ved, at man kan stole på sin krop. Kan det her knæ bære? Kan ryggen bære? Ej, tænkt, hvis jeg gør det værst. Tænkt, hvis jeg går i stykker. Og der er bare ikke så at, at kroppen er sindssygt stærk. Men, men du har også en hjerne, der er sådan en overfyldt mor. Så derfor så handler det jo om at genvinde tilliden til, at kroppen kan bære gradvist, Så det betyder, at hver gang du laver noget, skal være en succesoplevelse. Der skal du opleve det har jeg mestret. Det kunne jeg finde ud af. det betyder, at man skal være ret uambitiøs med sine, med sine målsætninger. Ja, så det er nogle
2: gange også det, der spiller in et pus, at ens ambitioner løber af med en. Men er der ikke perioder, mm. hvor man faktisk
3: bare skal hvile og holde sig i ro? Øhm, altså, hvis du har brækket ben, så skal du selvfølgelig ikke støtte på det. Øh, lige med det samme. Men det skal man jo alligevel. Der er mere menneske forskning, der viser, at det her med at bare hvile, der er den gamle model, der hedder Rise, uh, Rest, Ice, uh, Compress og Elevate. Og uh, man skulle sådan hvile, og så skulle man have is på. Man har fundet ud af det faktisk for ting af Så det der er rigtig godt, det er at skabe ekstra blodgennemstrømning. Og det er sådan en uh, mikromobiliseret område. Og det betyder, altså at jeg har forstået en angst. Så begynder jeg stille og roligt, lige med det samme nærmest, at lave vildt små cirkler i ankler. Det er sådan nogle mikrocirkler. Kun én bevægelse. Lad os sige, at en ankler kan gå hele vejen rundt om uret. Der er fra, ja du ved, mm-hmm. øh, 12 til 12. Ja. <laughs> og så kan det godt være, at du går op i et niveau, der hedder klokken er et. Og det er rundt omkring 1, tallet, jeg laver små cirkler. Eller jeg går ned til tallet og lige rundt om tallet laver jeg små cirkler. Det er så mikro. Men det går ind og skaber en aktivering, som øger healingstiden i virkeligheden. Så det er, sådan, det er virkelig at bruge det med omkug, men at bruge noget er mere omsorg, end at lade det helt være.
4: Hmm.
3: Anna, vi skal tale mere om muskelømhed,
2: når vi lige om et øjeblik er tilbage. Vi skal hmm. lige høre det her stykke musik først. Vi taler om smerter den her morgen, for jeg har Anna Bogdanova, som er træningsekspert med mig den her morgen, mandag den 20. marts. Og vi taler om, hvordan man kommer i gang igen, efter man måske har været opereret eller haft en skade, og ens muskler skal ligesom i gang igen og ens krop. Og du siger, Anna, at vi skal ikke ikke ligge på den ledede side. Vi skal faktisk holde vores krop en lille smule i gang. Men når du så har trænet, så er der jo nogle gange, du får sådan en muskelømhed i kroppen. Skal man så egentlig vente med at træne, til man er færdig med den her, altså til til musklerne ligesom har regenereret sig selv, eller holdt op med at være ømme, eller
3: kan man egentlig godt træne med lidt ømme muskler? Det er en rigtig god idé at træne med ømme muskler. Det kan sagtens, at man så er nødt til at reducere belastning på en eller anden måde, men jo hurtigere du kommer i gang, jo mindre sandsynlighed er faktisk, at du bliver øm, fordi at du... det skaber bedre blodgennemstrømning og hjælper næring med at komme ind i musklerne, hjælper træftestofferne med at komme ud af musklerne. Og det er også koncentration af træftestoffer, der kan gøre, at man netop mærker den her ømhed, fordi det faktisk er en kemisk proces øh, i nogle tilfælde. Så det vil sige, at, at skabe bedre flow øh, og fokus på området hjælper med at øh, reducere ømheden. Men
2: du kender godt den der følelse af, at man har løftet tungt, eller man har trænet, eller man har løbet eller sådan noget, så næste dag, der kan man nærmest ikke rejse sig fra stolen. Og på anden dagen, der er det endnu værre. Er det egentlig en god måde at gøre det på? Eller? Fordi jeg tænker tit, når jeg har den der følelse i kroppen, så tænker jeg, at jeg kan da det mindste mærke, at jeg har brugt min krop forleden, og det er virkelig, jeg er godt nok øm, men det er, også en, det er også en dejlig følelse af, at man har brugt sin krop. Ikke? Men er det egentlig godt for kroppen, eller, eller bør man egentlig træne sådan, så det er lidt mindre
3: ømt Altså, i virkeligheden, så burde man træne med mindre træningsmængde, vil jeg sige. Eller man skal ikke derud, hvor man bliver supersyrt selv og, og ømt. Fordi for det første, så har det ingen effekt på træningsresultater. Det har vi på en eller anden måde lært, at, at jo mere ømt, jo mere ondt, det gør bedre overhovedet ikke. Øh, faktisk modsat. Øh, så man skal lidt holde øje med, at hvis nu, at man er trænet, så for det første, hvis du ikke har lavet en bestemt bevægelse lang tid, så vil du helt sikkert mærke ømhed. Men hvis du mærker en ømhed i en grad, der gør, at du ikke har lyst til at bevæge dig, så du faktisk reducerer din hverdagsbevægelse, fordi du sådan begynder at tænke, ej, behøver jeg behøver virkelig at gå på toalier, jeg kan faktisk godt vente en timestude, for jeg kan næsten ikke overskue at rejse mig op ja. <laughs> for det der Og man skal, lige have, man skal uh, lige have fat bordkanten, ikke bordkanten, når man lige... Uh, ja, ja, Så har man nok overgjort det. Æ, fordi træning skal jo gøre, at du får lyst til at bevæge dig mere hverdag. Mm. Men hvis man er trænet så meget, at man ender med at bevæge sig mindre, så har man faktisk lidt gjort det selv i hjørnetjængelse. Dør- dør-
2: og du siger, at det har ikke nogen effekt på resultaterne. Det er jo ikke sådan, at man får stærkere muskler, hvis man har trænet hårdere.
3: Øh, nej, der er ingen sammenhæng mellem muskelømper og for
2: overhovedet. Men det
3: der er der mange af jer, altså, man, som øh, Når faktisk... man virkelig har gjort sig umæng, så, så, så hjælper det lidt. Ja, og det man oplever, at hvis du ikke træner, til du bliver yng, så vil du faktisk have lyst til at træne oftere. Og du vil faktisk hjemme at mærke, at du bliver stærkere, fordi der, er, der, der, der sker ikke rigtig så meget læring når man uh, træner til udmattelse. Så det vil sige, at man bliver ikke rigtig bedre til øvelserne. Man bliver ikke rigtig bedre til at huske at lave Man bliver heller ikke rigtig bedre til at sige øh, øh, blive stærkere nødvendigvis af det. Så at træne, sådan så man holder sig fra udmattelse, man heller har fokus på høj kvalitet og sådan, power i øvelserne og fokus, det har en langt større betydning for træningsprojekt. Og det betyder så at man faktisk... Øh, ikke bliver hæmmet i, i sin bevægelse til hverdag, i hvilket uh, overalt gør, at man faktisk bliver mere fysisk aktiv.
2: Det er en vigtig pointe, som jeg tror, rigtig mange af os har øh, overhørt eller overset. For mm-hmm. øh, jeg tror, at de rigt, rigtig mange løber øh, så langt, at de bliver ret udmattet, eller løfter så tungt, at de kan mærke syren i, øh, i, i lårene eller i armen, ikke? Så, mm-hmm. Men øh, når vi nu snakker om det her med, altså det vil sige, hvis man nu har overtrænet eller... Trænet så meget, at man har fået den her ømhed i musklerne. Skal man så så skrue lidt ned fra træningen det næste stykke tid, og og vil det så udligne sig
3: over tid, eller bliver man ved med at blive øm, hvis man løfter meget? Nej, overhovedet ikke. Hvis man træner regelmæssigt, så vil man holde op med at være øm. Det er klart, at hvis man bliver ved med at være øm, så kan det faktisk også godt være, fordi man simpelthen ikke, ikke spiser nok mad så kan det være en resultat af, at man på en eller anden måde sådan har en inflammationsproces i musklerne, som man gerne vil have efter træning, fordi det er den, der stimulerer genopbygning af musklerne i en stærkere version. Men hvis man ligesom kan mærke, at det nærmest brænder i musklerne, som der er nogen, der gør, så er erfaringsmæssigt, så ved det simpelthen, fordi at de ikke får spist nok mad. Og også måske mangler nogle gode, hurtige gulvdrater. Så en god havrebrød med noget honning og en banan og et stykke æg til træning, så man faktisk opdager, at man ikke bliver i så
2: Det er god råd, som vi nu har givet videre her i morgenrutinen. Tak fordi du var med os og både fortalte os lidt om, hvordan man kommer i gang igen, hvis man har været skadet, men også hvordan man holder træningen ved lige, så man ikke bliver helt smadret efter, den, mm. efter hver enkelt træning. Tusind tak, Anna, fordi du var med her Welcome. i morgenrutinen.
0: Så ser
1: Historisk politisk eksperiment har set dagens lys med den nye SVM-regering. Det er jo nu tog kører køre i forhold til at træffe svære beslutninger i den allerinderste krigsregering. Hver uge samler Radio 4 et panel af tidligere toppolitikere og rådgivere, der ved, hvad det kræver at regere Danmark. Det tror jeg, de fleste af os har prøvet, at vi skulle op og forsvare et eller andet, som bare stank. Lyt til eksperimentet på midten hver tirsdag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
5: Ja, yeah. så vil jeg sidde på en bænk, der hvor havet slår ind over målen. Hvor mod du lidt perlestik, af og det klip og en sol. slår ind du kan fange det lige lidt, som en dreng med net på en bambo No Når jeg bliver gammel yeah, så vil jeg sidde på en bænk, der hvor havet slår ind spise mandler med møtteslæk og med i mellom om i solen. Når jeg bliver gammel uh, Skal byen være så fuld af liv Der hvor solen går ned For intet liv gemmes væk For at forsvinde hele alene Med sin ensomhed Når jeg dele rødvin med mig, Med de andre gamle i solen Når jeg bliver gammel Skal byen kende til kærlighed Der hvor solen går ned Der er et lys der rækker hele på den anden side af ensomhed
2: Dina, de Dikov først med bitte små ryg her i morgenrutinen. Og her var det jo selvfølgelig knæks med en gammel klassiker, når jeg bliver gammel. Du lytter til morgenrutinen på den her mandag, hvor jeg er din vært frem til klokken 6. Jeg hedder Julie Lennegård, og jeg har øh, nyt fra NASA. For de har opdaget en øh, astryde, der er på vej mod jorden. Ish. Den befinder sig lige nu 18 millioner kilometer fra jorden. Men de har lige fået øje på den ved NASA. Og hvis den fortsætter med den kurs, den har nu, så rammer den jorden i 2046. Jeg siger det bare. Du har set masser af film om den slags, og det er dejligt at vide, at NASA holder øje med, om der er nogen, der i gang med at have retning eller kurs direkte mod jorden. Den her asteroide den har fået navnet 2023DV og er 50 meter i diameter, hvilket svarer til sådan noget målende på et øh, svømmebassin. Og den bevæger sig med 25 km i sekundet. Og det betyder altså, når den er 18 millioner kilometer fra jorden, at den rammer 2046. Jeg har ikke regnet det øh, regnestykke efter. Det er, en, øh, det er et regnestykke, jeg har fundet på videnskab.dk, og det er også dem, der bringer den her historie. Det der er, inden du begynder at øh, pakke, sydfrugterne og tænke 2046, hvor skal vi så tage hen? Så vil jeg lige sige, det er med ret stor usikkerhed endnu. Det er CNN, der har historien sammen med videnskab.dk, som fortæller om den her astryde, som er måske på vej mod jorden. Og astryder er jo sådan nogle klippestykker af mineraler og sten, som findes forskellige slags, og som NASA holder øje med, fordi der er risiko for, at de kan ramme jorden. Altså... Øh, risikoen for, at den her asteroide rammer jorden, er 1 til 625. Og samtidig så siger de også, at det her tal det er forbundet med ekstrem stor usikkerhed. Så jeg vil faktisk tolke det som, at NASA ved ikke, om den her asteroide er på vej mod jorden, men det kunne den være. Og derfor holder de øje med den. Og det er jo egentlig meget betryggende, at der er andre folk, der holder øje med den slags, så man ikke selv skal bekymre sig om det. Og jeg vil også våge den påstand, at du behøver ikke at begynde at pakke eller ligge vågen om natten frem til 2046. Fordi NASA gør jo mere end bare hold øje. I 2022 gennemførte de det, de kalder DART-missionen, hvor de med vilje styrede en rumsonde direkte ind i en anden asteroide for simpelthen at undersøge, om de kunne afværge en mulig katastrofe. Altså, så altså, de holder øje. De der øh, NASA-folk. Og hvis de ser noget, hvor de tænker, oh, det der det er ikke godt, så har de faktisk også et værktøj, som øh, kan hjælpe med at holde øh, astrider væk fra øh, jorden. Så øh, det er jo meget fedt at vide, at øh, der er nogen, der sidder og holder øje med den slags for os øh, andre, så vi kan leve vores små, hyggelige liv her på jorden, uden at være alt for bekymret for trusler fra det ydre rum. Det tænker jeg der egentlig er en ret god nyhed på sådan en mandag. Er du ikke enig med mig i det? At altså, øh, vi kan trygt sove. Nasa har styr på det. Og det gør mig i hvert fald øh, glad og tryg. Men alligevel, så synes jeg, det er meget interessant, at de melder ud, at der er en astrid, der måske er på vej. Og jeg tænker nogle gange sådan, hvorfor må de fortæller den slags? Altså, med en sandsynlighed på 1 til 625, for at den rammer jorden. Og samtidig tilføjer, at det tal er også forbundet med ekstremt stor usikkerhed. Og så er det jo, man ikke kan lade være med at tænke, hvorfor er det så, vi skal vide det, hvis usikkerheden er så stor? Måske skulle I vente med at fortælle os om det, indtil I ved lidt mere om det. Mm. Altså, det er selvfølgelig noget med, at man skal være beredt og øh, på, øh, at holde øje med det. Og når, man så, når jo tættere den kommer på jorden, og øh, jo, jo nemmere er det jo selvfølgelig at beregne. Men, øh, men med tiden, der vil usikkerheden falde. Og øh, så er det så, at de også siger, at vi har i øvrigt også det her system, der kan håndtere det. Jeg tænker, at der er politik og økonomi og alt muligt andet rundt ind i den, øh, i den beslutning om at fortælle lige nøjagtigt, at den her asteroide er på vej mod jorden. Men morgenrutinen er jo service for dig, der lytter med. Der er små historier, store historier og i det hele taget fokus på historier, som du kan tage med dig ud i dagen. Og den her astride, som nu hedder 2023DW, den øh, historie kan du nu tage med dig og øh, viderebringe. Vi ved, at den er på vej. Den rammer måske, måske ikke jorden i 2046 og NASA holder øje med den. Så det er en form for service, public service her fra morgenrutinen, og øh, der er intet, der er for stort, og m- muligvis heller ikke for småt. Det skal jeg lade være usagt. Men en ting, der i hvert fald er helt fuldstændig sikkert, det er, at morgenrutinen den er ved at være slut for den her mandag den 20. marts Forårsjævndøjen, hvor hvis du altså befinder dig på ekvator lige nøjagtigt i dag, så vil du kunne kigge ned på dine fødder og opdage, at du ikke kaster skygger i dag. Fordi du er lige nøjagtig på ekvator på forårsjævn Og det betyder, at solen står lige henover dig. Og som øhm, jeg fortalte lidt tidligere på morgen, så er det altså ikke ens med, at natten og dagen er lige lang. Dagen er lidt længere end natten, fordi solens lys er lidt foran solen. Så på den måde, så øh, er det allerede tippet, så øh, dagen er længere end natterne. Det er en rigtig god nyhed på en mandag morgen. Jeg håber, du får en rigtig, rigtig dejlig mandag, og øh, jeg vil runde den her øh, morgenrutine af med et øh, stykke dejlig musik med Justin Bieber og Love Yourself. I morgen er jeg tilbage i morgenrutinen mellem klokken 5 og klokken 6, så jeg synes, du skal tune ind på din øh, taleradio, hvor vi jo har lov til også lige at spille en lille bitte smule musik i den her allerførste time på dagen. Jeg håber, du får en vidunderlig forårsjævndøgns mandag i dag. Hav en god dag.
6: Still holding on to something You should go and love yourself